0: Écoutez le cinéma, le festival de Cannes, réceptions et trophées. France Inter en direct du festival de Cannes.
1: Un cliché de Vincent Lambert, son image vous savez, cette image que vous connaissez qui circule en ce moment plus que jamais dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux, son corps parce que c'est bien ce que cette image représente son corps donné en pâture au monde entier et chacun, chacune a son point de vue sur ce corps son idée bien arrêtée la gauche, la droite, le pape le président, ma soeur les collègues de bureau, ses médecins mon boulanger, sa famille tel journaliste, les avocats tout le monde se déchire depuis combien de temps. Depuis combien de temps cette image a-t-elle cessé de renvoyer à une personne pour devenir le lieu d'un débat d'actualité, d'un direct sur BFM TV Cette image qui est figée dans nos esprits, la tête sur l'oreiller, les yeux dans le vide, l'incommunicabilité, elle est devenue l'emblème des questions qu'on peut se poser sur l'arrêt de vie, sur le droit à la vie. Une image figée, c'est-à-dire un cliché, une copie, une image répétée à l'infini, sans vie, une image dont on n'interroge plus réellement rien, Tellement on l'a intégrée, ni la personne qu'elle représente, ni son obscénité. Le fait même qu'on la connaisse, cette image, que d'une photo prise dans l'intimité, elle soit devenue un cliché, c'est bien cela, l'obscénité. Ce qui devrait rester hors de la scène, littéralement, et qu'on a fini par accepter.
0: Boomerang, spécial Cannes.
1: Une autre canne se réveille à cet instant.
0: France Inter, Augustin Trapnard.
1: Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui est un cinéaste qui interroge volontiers la mort et la figure de l'absent. Dans son dernier film, Être vivant et le savoir, présenté hors compétition en séance spéciale, lors du dernier Festival de Cannes. il raconte l'histoire d'un film qui ne se fera pas. Celui qui devait tourner avec son ami, l'écrivain et scénariste Emmanuel Bernheim, avant que celle-ci ne disparaisse un récit intime, fragile, bouleversant. Bonjour Alain Cavalier. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. D'abord pour vous, est-ce que mourir c'est un droit bah, je
2: pense que si on était un peu maître de sa mort, hein, et de l'heure de sa mort, et si on pouvait boire un liquide, scientifiquement maintenant c'est possible, qui vous mette dans un état de demi-sommeil, puis de sommeil éternel, euh, la vie serait moins angoissante. Ça vous pose des questions intimes, philosophiques,
1: métaphysiques, cette question de la possibilité pour un individu de choisir sa mort. Mais je pense que
2: ça détendrait beaucoup les gens, au cours de leur vie de savoir qu'ils ne sont pas maîtres de leur naissance, mais maîtres de leur départ. Dans « Tout s'est bien passé », paru euh, il y
1: a six ans, Emmanuel Bernheim nous faisait le récit d'une fille qui souhaite offrir à son père la liberté de mourir. Ce livre, vous souhaitiez en faire une adaptation pour le cinéma. Pour quelle raison,
2: Alain Cavalier Pour la raison, c'est que son père, à 89 ans, est victime d'un AVC. Il était en pleine forme et il se retrouve étendu, à demi paralysé. La vie ne l'intéresse plus, il a envie de s'en aller. Mais comme il est paralysé, il peut pas l'exécuter, il peut pas s'exécuter. Alors il demande à sa fille, ce qui est quand même assez culotté, hein, de lui trouver un moyen de disparaître. Et elle, elle le fait, elle le trouve en Suisse, à, à une heure et à un endroit où euh, il boit la potion f- euh, fatale, devant un commissaire de police, un juge, euh, Mais et vous, un médecin. Pourquoi en faire un film Pourquoi l'adapter Alors moi je me dis, moi j'approche de cet âge, et je me dis, s'il m'arrive quelque chose, je suis bien, je suis euh, en forme. S'il m'arrive quelque chose, je suis sûr que j'aurais envie de m'en aller. Hein Et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas Je le ferai.
1: C'est vous comme ça résonne en vous, Alain Cavalier. Dans cette adaptation, Emmanuel Bernay m'aurait joué son propre rôle. Et vous, celui de son père. Pourquoi est-ce que vous teniez, vous, à tenir ce rôle Vous qui êtes très rare sur les écrans. Vous qui vous contentez souvent dans vos films de rester derrière mmh. la caméra.
2: Alors là, je, j'aurais fait une petite répétition générale, et puis j'aurais mis en route un dispositif de film un peu particulier pour ne euh, pas écrire un scénario avec des acteurs, etc., etc. Elle l'a vécu, moi je ne l'ai pas vécu, mais je serai surveillé par elle pour l'authenticité du film. Hein et je voulais faire le portrait surtout d'Emmanuel Bernheim, d'une femme intelligente. Ah. C'est ça qui me passionnait. Ça voudrait dire quoi être intelligent, tiens? Ça veut dire une femme qui, dans son regard et dans sa parole, c'est lumineux, quoi. Ça va vite, c'est lumineux, les choses sont claires, le dialogue est rapide, et ça, je, ça me plaisait.
1: Mais qu'est-ce donc... qui se passe, la Cavalier, quand l'intelligence s'éclate contre ce rocher, qu'elle a mort? Le film que vous venez présenter à Cannes et qui sortira le 5 juin, il raconte donc, je le disais, l'histoire d'un film qui ne se fera pas, quand est-ce que vous l'avez compris, ça, Alain
2: Compris que ce projet d'adapter tous ces biens passés, ben, ça se ferait pas. On devait commencer à tourner le film un mois après. Et elle me téléphonait un matin en me disant euh, « Je suis allé me faire, une, faire faire une palpation, et puis j'ai un cancer du sein, et je suis opéré dans quelques jours. Donc, euh, il faudra attendre quelques mois avant de faire le film. » Et je, je lui dis bah « Ben oui, bah, on attendra. » On a attendu, on a recommencé à préparer le film. Deuxième coup de téléphone, c'est passé au poumon. Et après, c'est passé au foie. Et un jour, je suis allé la voir, elle a mis un doigt sur sa tempe, comme ça. Elle m'a dit, c'est là, maintenant. C'était dans son cerveau. Et c'était la fin. Wow. Alors, ils ne vous ont pas dit si vous, si vous faisiez une chimio ou pas. À la fin du mois c'est un petit incident de parcours qui... Est, qui est, mais pas une seconde. Pas une seconde, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein euh, qu'on tourne maintenant ou qu'on tourne dans, dans quelques mois, quelle, quelle est la différence Moi, je serai, je serai un autre dans trois ou quatre mois, Moi, je ne ferai pas le même film. C'est tout ce que je peux dire. Hein Et puis c'est tout. <rire> Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera, hein, voilà. Bon, écoutez, euh, mademoiselle Bernheim, hein, que la grâce descende sur vous,
0: voilà.
1: C'est un extrait bouleversant de votre film Alain Cavalier, Être vivant et le savoir, un film comme un journal intime, en fait, où vous filmez les coulisses de la préparation de ce film, vos échanges avec Emmanuel Bernheim, alors que vous savez qu'elle est malade, à quel moment est-ce que vous avez su que, que cette matière que vous engrangiez donnerait naissance à un autre film Celui dont nous parlons aujourd'hui.
2: Je filme tous les jours. Hein Donc, euh, je, me, je me lève le matin, et puis je, je regarde la vie, et euh, quand elle m'intéresse, je sors ma caméra et je filme. Quand la vie est un peu formidable, je l'enregistre. Donc, Emmanuel, elle, est entrée, elle, elle faisait partie de mon journal j'allais la filmer de temps en temps à partir du moment de sa maladie je l'ai très peu filmé.
1: ça pose des questions de cinéma qui sont absolument passionnantes comment on fait pour filmer quelqu'un dont la vie est en sursis quelqu'un dont on sait que la disparition est proche quelqu'un qui sera bientôt un absent puisqu'on en parlait
2: ce que je, je montre aux spectateurs dans le film il y a encore l'espoir qu'elle guérisse je n'ai pas montré d'image où sa mort était définitive
1: vous auriez aimé la filmer plus non,
2: non, non, au contraire
1: Qu'est-ce que l'image
2: permet de retenir
1: de ce qu'on a aimé, Alain Cavalier
2: Écoutez, euh, quand même, c'est un artifice le cinéma, mais en même temps, il vous rend un tout petit peu éternel. Hein et quand même Moi, par exemple, je fais mon journal depuis 25 ans, je vais chercher sur une étagère, je vais visiter par exemple ma mère qui est très vieille, hein, qui boit un peu trop de whisky, et j'ai ma mère en train de boire du whisky. C'est-à-dire qu'elle est là devant moi, comme au moment où je l'ai vue, vivante. C'est quand même un, un peu incroyable. Vous l'avez filmé, l'absent.
1: Euh, Alain Cavalier, je, je pensais évidemment à des films comme Ce Répondeur ne prend plus de message, réalisé il y a 41 ans, mais aussi à un autre film qui lui répond, Irène, euh, dans lesquels vous évoquez la disparition de la femme qui avait partagé votre vie pendant plusieurs années. Irène Teng, dans quelle mesure est-il possible pour vous de rendre visible l'absent
2: Euh, Irène, euh, je je me suis posé le problème pendant toute la fabrication du film. Je voulais même, à un moment, demander à à une actrice que j'adore, qui s'appelle Sophie Marceau, et et je me suis dit, vais aller voir Sophie Marceau, puis je vais lui faire faire quelques petites séquences de la vie d'Irène. Alors, je lui donnerai rendez-vous dans un café, je viendrai avec ma caméra, et je lui proposerai, en la filmant... hein, de venir de temps en temps me voir, de faire une petite séquence sur Irène. Et, et j'ai fini par l'abandonner. Mais je l'ai raconté au spectateur. Ça fait partie du film, mais je ne l'ai pas fait quand même. Et Irène, j'ai attendu une heure de film avant que le spectateur voit son visage. Je me suis dit, au bout d'une heure, le spectateur va se dire « Ah, oh, nous fait chier quand même, oh, quelle tête elle a hein? !» Ouais. Et surtout qu'à un moment, je dis qu'elle avait été Miss France. Alors, on se disait, mais comment elle l'est hein <rire> Et puis finalement, j'ai, j'ai pris une photo d'elle. Il y a trois photos d'elle. Euh, et qui, au bout d'une heure, prennent une force extraordinaire, puisqu'on ne l'a pas vue. Au fond, hein Alain Cavalier,
1: qu'est-ce que le cinéma a à voir avec la mort, pour vous
2: bah, C'est-à-dire que qu'il euh, il empêche la mort d'être... Euh, euh, Éternel, hein, puisqu'il conserve les visages. Et en même temps, il filme très bien La mort en marche, puisque moi, je je vois des visages que je filme depuis très très longtemps vieillir comme ça, et euh, on voit comment hein, on disparaît petit à petit, comment on se transforme. C'est en train de disparaître, vous Euh, Oui, non, non, mais je suis en train de disparaître. Je pense que c'est la dernière fois que je viens ici. Et c'est pas désagréable du tout. hein. C'est quand même pas la dernière fois que vous venez ici, à Cannes Si, je suis sûr. Même si je fais un autre film, et j'en ferai un autre, je ne reviendrai plus dans la, la foule, ça ne me, me correspond plus. C'est, déjà là, c'est limite, mais, mais après, ça sera, au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable. Hein Celle dont le ticket
1: n'est plus valable, alors depuis longtemps, peut-être que vous la connaissez, Alors c'est la culture, et son actualité qui, hélas, ne nous fera jamais défaut. Que se passe-t-il donc, aujourd'hui go away
0: you can't stay here
1: Banksy, à l'abordage, pas convié à la Biennale de Venise, le street artist s'est quand même invité. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, on le voit en capuché exploser l'une de ses œuvres dans les rues de la ville, avant de se faire déloger par la police. L'œuvre sous forme d'un tableau morcelé intitulé « Venise dans l'huile » représente un énorme navire de croisière au mouillage dans le canal qui borde la place Saint-Marc. Une manière pour Banksy de dénoncer l'élitisme de la prestigieuse manifestation d'art contemporain qui a tendance à bouder les artistes urbains.
0: Oh, I think a reader picking up this book will be absolutely entranced by this new world of human experience that it opens up.
1: Joka, de force majeure, l'écrivaine omanaise Joka, Alarti, a été récompensée du Man Booker International, prestigieux prix littéraire qui sacre chaque année la meilleure œuvre du monde entier. Son roman « Celestial Bodies », les corps célestes met en scène à travers les amours et les espoirs de trois jeunes sœurs d'un village, les lentes évolutions de la société omanaise après l'ère coloniale. C'est la première fois depuis la création du prix en 2005 qu'un écrivain du Golfe est récompensé face à elle. Il y avait notre année Arnaud Nationale, cœur à elle. Comédie Mouve à la maison de la radio, faites du bruit tu es
2: connecté sur Move.
1: Alors, let's move. Ce soir, nos amis de Move investissent le studio 104 de la Maison de la Radio, pour une soirée de talent et d'humour. Dès 20h30, retransmis en direct sur la page Facebook de la station et présenté par Romain de Snap Mix. L'événement verra s'affronter quatre jeunes humoristes, Édouard Deloignon, Samy Bell, Elie Soussan et Abdelkader Yayoui. Le vainqueur sera choisi par le vote des spectateurs et des internautes. En direct, c'est impec.
0: Être honnête, Jean, nous n'avons malheureusement pas le temps de voir les films puisqu'il faut se préparer, se coiffer, choisir les robes. Mais
2: vous êtes très belle, Carole.
0: (rire) Merci, Jean.
1: Plus de beauté sur la croisette, car aujourd'hui on aura le temps d'aller voir le très attendu Mektub My Love Intermezzo, nouvelle livraison d'Abdelatif Kechiche qui opère son grand retour dans la course à la palme après le triple sacre de la d'Adèle en 2013. Compétition toujours, l'italien Marco Bellocchio présente l'excitant traître sur un repenti de Cosa Nostra. Mais à Cannes, il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi de l'amour et la solidarité aussi. Ce soir, la croisette s'amuse à l'Eden Rock pour le gala très privé de l'AMFAR, fondation de recherche de lutte contre le sida, où on attend tout le gotha et un concert de Mariaka Allez! Le cinéaste Alain Cavalier, invité de Boomerang ce matin pour être vivant et le savoir, un film qui se compose d'images filmées avec votre petite caméra DV, une caméra qui vous suit partout, avec laquelle vous n'avez jamais cessé de documenter votre vie, on l'a compris. C'était l'objet d'ailleurs d'un de vos films qui s'appelait Le filmeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un filmeur tiens
2: D'abord, c'est un rapport avec le filmé. C'est-à-dire que pour moi, entre celui qui filme et celui qui est filmé, c'est un vrai rapport humain. Hein bon. Mais au début de ma vie, il n'y avait pas ces, ces, ces bijoux magnifiques de, de l'esprit humain, ces petites caméras hein, qui prolongent votre cerveau immédiatement, vous enregistrez. Et il y avait des caméras, que, comme des buffets Henri II, avec des équipes autour, etc. etc. Et donc, c'est, la vie n'était pas enregistrable immédiatement. Donc c'était une cérémonie de... Et c'est, euh, ça m'a ennuyé au bout de dix ans. Ça, je, je, c'est... Par rapport à ce que je vivais, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis. De, d'avoir une émotion, d'attendre six mois, des acteurs, la construction d'un scénario, de trouver de l'argent pour... Euh, ça ne m'intéressait plus.
1: Et quand le filmeur que vous êtes n'a pas de caméra entre les mains, Alain Cavalier, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez
2: vos yeux, vous stockez avec vos yeux. Et... Par exemple, je vous vois Hein Puis je fais un peu mec derrière la, la vitre là, je vois les gens qui sont derrière la vitre je filme là vous êtes en train de filmer Mais je filme, alors je n'enregistre pas mais ça fait partie de ma, de, de ma façon d'avancer dans ma, 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 ma vie de filmeur
1: vous me rassurez parce que moi je ne fais pas de la radio filmée on serait bien embêté Alain <rire> quel outil ou quelle extension de vous même est-ce que c'est devenu en fin de compte la caméra
2: parce qu'à vous entendre on dirait que ça fait partie de votre corps oui mais c'est surtout que on est devenu exactement comme les, les peintres ou les, ou les musiciens avec l'empire. On est devenu des artisans. On a un outil. Et cet outil est à nous. Donc, on peut être cinéaste avec une caméra qu'on achète à la, à la Fnac. Donc, tout s'écroule fondamentalement si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire tout le système, distributeur, producteur, acteur, scénario, etc. Oui. Et on va voir des films qui sont faits par des personnes seules, et tout d'un coup, on recevra ça en dehors de tous les circuits. Et surtout celui de l'argent, qui est terrifiant, terrifiant. Ah, vous avez l'air terrifié quand vous en parlez. Euh... Ah oui, 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 parce que s'il si y a beaucoup d'argent dépensé, votre liberté est, est diminue d'autant, d'autant.
1: Ce qui m'a intéressé dans le film aussi, c'est que la caméra filme des choses que vous ne regardez pas, parfois. Vous la posez sur une table pendant que vous êtes en conversation téléphonique et elle continue de filmer comme si vous aviez oublié de l'éteindre cette caméra.
2: Alors je vais vous dire, on a quand même deux cerveaux, c'est-à-dire que on, on enregistre la 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 vie, mais en même temps on sait comment on l'enregistre. Et quand j'ai posé la caméra et que j'enregistre là-bas, je sais que je donne l'impression qu'elle est posée. Oui. Mais je sais aussi que elle va enregistrer ma voix qui téléphone et peut-être euh, celle de la personne à qui je téléphone. C'est-à-dire que c'est à la fois spontané et en même temps très conscient.
1: Elle vous permet de poser un cadre sur le réel, en tout cas sur tout ce qui se présente euh, à votre regard, d'un paysage qui défile derrière les vitres d'un train aux phrases euh, écrites sur les pages de votre journal intime. Quelle place d'ailleurs est-ce que vous leur accordez aux mots à cavalier dans votre cinéma
2: c'est-à-dire que si je suis à un jeune homme qui a une caméra, et puis je passe une soirée avec une, une femme délicieuse, hein, ou un homme, ouais. hein, <rire> et puis une nuit après, et que j'ai, j'ai envie de le décrire, hein, bah je prends une feuille de papier, et je, dans tous les détails, je raconte ce qui s'est passé. Ouais. Hein, bon. Mais si je suis cinéaste, je n'ai pas le droit de le filmer. Ah bah vous voulez le faire C'est impossible. Vous le prenez le droit de filmer les mots, vous Non, non. Si vous avez quelque chose qui vous dit à une personne, vous n'allez pas sortir votre caméra, etc. etc., Ça transformera complètement. C'est-à-dire que tout ce qui est intéressant dans la vie, les quatre, cinquièmes de ce qui est intéressant, nous sont interdits. Mais les mots, Alain Cavalier... Alors, les mots, quand je ne peux pas filmer dans la journée ce qui est infilmable, les portes qui se ferment, etc. devant moi, euh, j'écris. Mais qu'est-ce qui n'est pas filmable, au fond bah, le pouvoir, c'est, euh, dès que vous entrez dans des sites de pouvoir, euh, dès que les gens prennent des décisions importantes, etc., euh, vous voyez la, la porte qui se ferme devant la caméra. Le sexe est, je veux dire, n'existe pratiquement pas au cinéma. Les gens se frottent l'un contre l'autre et on croit qu'ils s'aiment. Et c'est à mourir bon de rire, hein ce qui
1: t'a mourir de rire, c'est quand vous le mimez. <rire> Aussi, heureusement qu'on n'est pas filmé. En tout cas, c'est là où votre cinéma est passionnant, parce que vous nous invitez sans cesse à nous interroger sur ce que c'est qu'une image. Et à plus forte raison, une image de cinéma. Pour vous, c'est quoi, au fond, une image de cinéma, Alain Cavalier
2: Une image de cinéma, pour moi, c'est... Je reviens toujours à ma base. C'était quand j'étais enfant encore, pré-ado, moi, ce qui m'intéressait au cinéma, c'était les grands visages de femmes. Ah oui immense visages de femmes lesquels les Normons, Ah bah ouais. dans Carmen et j'étais amoureux là j'étais amoureux fou et je me disais mais c'est extraordinaire et comment comment ça se passe alors je croyais que il y avait un jeu optique et que c'était derrière l'écran <rire> et puis comme j'ai, j'ai un peu l'esprit de d'é- déduction euh, j'ai remonté à la filière il y a un appareil de projection et puis après il y a, y a une caméra des gens qui enregistrent la pellicule et puis il y a la beauté qui est là devant la caméra. Alors peut-être que j'ai voulu faire des films mais uniquement pour des raisons érotiques, c'est pour retrouver ces dames. Hein Ça me plaît, moi.
1: Hein On va reparler hein alors ensemble d'érotisme, de cinéma, de fin aussi, parce qu'il en est tellement question dans ce si beau film qu'est Être vivant et le savoir. Et là, en vous écoutant, je pense à Barbara. Barbara et ses insomnies, tiens. En 1978, vous êtes sur France Inter avec Alain Cavalier. Boomerang.
0: Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi Avoir tant de yeux qui se ferment, coucher dans leur lit Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils Qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies Mais au matin je les retrouvais endormis dans mon lit Pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies à force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits, qui les aille brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit, sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies, et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, le paradis serait pour moi de m'endormir la nuit Et je rêve, que je rêve Qu'on a tué mes insomnies Et que pâle en robe blanche On les accouche dans un lit A tant rêvé que j'en rêve Les revoilà mes insomnies Je rôde comme les chats Je glisse comme les souris Et Dieu lui-même ne sait pas Ce que je peux faire de mes nuits Mourir ou s'endormir ce n'est pas du tout la même chose Pour autant, c'est pareillement Se coucher les paupières closes Une longue nuit où je les avais tous deux confondus Peu s'en fallut au matin Que je ne me réveille plus Mais au ciel de mon lit Il y avait les pompiers de Paris Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là Je vous prie, madame Nous sommes là pour veiller sur vos insomnies En un cortège chagrin Viennent mes parents, mes amis Grâce au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne les pas non plus. Ce n'est pas l'heure en tout cas, mes grands-mères, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leurs fines plaisanteries. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment, mais s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir, c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir, c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis. Boomerang à Cannes.
1: On est ici pour fêter le cinéma.
0: Augusta Trapnard.
1: Oh, c'est vrai qu'il a quelque chose de cavalier hein. Quelque part entre le chevalier de la table ronde Yvain, le chevalier Lion et Thoros et Dans Game of Thrones, figurez-vous avec sa blanche et sage chevelure, royale magnanime, son regard bleu, Napoléon son sourire discret, il a ce charisme vous savez, cette autorité naturelle des grands hommes d'état de cinéma, euh, tout en colmao ce matin on peut le dire, on a tous le même passé Alain Cavalier, euh, invité de Boomerang ce matin pour être vivant et le savoir ce film qui témoigne Alain, de votre fascination pour le vivant, le vivant animé ou inanimé d'ailleurs, on y voit un pigeon blessé, d'autres oiseaux, un chat, mais aussi des courges et autres euh, cucurbitacées dont vous filmez la lente décomposition et que vous arrangez en nature morte. Ces légumes, j'ai l'impression que vous les filmez
2: comme si c'était des corps. Mais absolument, parce que je trouve que c'est des sculptures formidables. Hein Alors je les pose sur ma, sur ma table et puis elles se décomposent au bout de plusieurs mois. Ouais. Quelquefois elles se ratatinent complètement Et quelquefois elles ont des blessures magnifiques C'est ça qui vous émeut C'est la blessure C'est la de la blessure, courge La grande blessure de la courge Et quand Emmanuel a eu son cancer Je voyais l'intérieur de son corps Comme la blessure de la courge Et ça devait être à peu près ça grosso modo Mais parfois ça fleurit C'est les patates qui fleurissent euh, Vous les avez pendant six mois Elles durcissent, elles se minéralisent Et tout d'un coup elles, elles poussent alors, qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette plante ou de cette fleur ben, Je regarde, je regarde, et puis quand euh, ça me lasse ou quand j'en ai trop, euh, ben, je jette. Ah, oh ben, malheureux Je jette. Tout ce temps-là pour le jeter Ou je filme,
1: ou je jette. Vous ne les jetez voilà. pas tout à fait, puisque vous les filmez, vous ben les oui, filmez beaucoup. Oui, oui. Alors, au milieu de ces natures mortes, vous placez un Christ aussi, plusieurs Christs même, dont l'un est complètement démembré. D'où elles viennent, ces figurines, ces sculptures, ces icônes
2: Où est-ce que vous les avez trouvées ben, C'est-à-dire, je suis quand même d'une famille chrétienne, hein et il euh, y avait au-dessus du lit de mon père un Christ sans, sans bras. Parce que, en général, dans les Christ, les bras sont rajoutés. puisque hein, Et en général, les bras sautent au bout d'un, d'un certain temps. Ce qui hein. est malheureux. Ouais. Et mmh. ce Christ m'a toujours euh, fasciné. Parce que se trouve qu'il a les jambes de Marlène Dietrich. Allons donc. Vous avez remarqué Ah, pas film? du tout, non. Ah, ben moi, je l'ai bah, j'ai vu. Je n'ai pas fait le parallèle, Alain. Je l'ai vu. <rire> et je me suis dit, mais c'est magnifique quand même. Je ne le dirai pas. C'est hein tout ça magnifique. Et il a un visage, mais parfaitement émouvant.
1: Quelle relation est-ce que vous entretenez avec Dieu, vous, vous qui avez bénéficié d'une éducation très catholique, dont le film Thérèse se faisait d'ailleurs d'une certaine façon le reflet, oui. votre
2: relation avec Dieu Alors moi j'ai gardé pour les évangiles, qui sont mon livre de base, une admiration totale pour le style des évangiles où il y a des petits reportages mélangés de, de, de contes mélangés de petites morales oui. hein. il y a, c'est une, une richesse extraordinaire il n'y a pas d'adjectif exagéré euh, c'est euh, un livre absolument parfait avec un type au centre qui est un fou ça doit être un grand guérisseur alors on lui dit qu'il est génial il se prend pour un prophète et puis il parle à son père de temps en temps etc. <rire> alors on dit il déraille alors moi je dis il déraille il déraille magnifiquement selon hein. Alain Cavalier il déraille donc c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le vis maintenant. Mais, mais mais quel impact cette éducation a eu sur la manière que vous avez de regarder les corps, par exemple c'est Les cathos, je veux dire, les corps étaient quasiment interdits. Quoi. Pourtant ils sont partout. On ne parle pas du corps, on ne parle... Oui, oui. Et, et Un jour j'ai filmé une statue de Thérèse de dans une, Lisieux dans une église, et à côté il y avait un énorme Christ, et je disais elle était amoureuse d'un homme nu. J'ai un type tout nu comme ça, avec juste un petit caleçon de bas, hein C'est quand même incroyable. Et on a on a l'impression que son petit euh, caleçon peut tomber même, hein, qui va tomber.
1: Le corps d'Emmanuel Bernheim, son corps vivant, vous le filmez, Alain Cavalier en gros plan ou en pied, presque immobile, en train de vous préparer un jus à base de fenouil dans sa chambre d'hôpital aussi. Quand est-ce que vous avez cessé de le filmer, en fait À quel moment
2: Quand je suis allé la filmer à son traitement de de cancer dans dans sa chambre d'hôpital. Pourtant, ce qui vous reliait, c'était aussi la caméra. Oui, mais la caméra future. C'est-à-dire que, elle, elle était morte de peur à l'idée d'être filmée. Parce qu'elle avait un visage un peu particulier, un nez un peu particulier, et elle n'aimait pas son visage. Et j'avais fini par la convaincre que... Ça ne poserait pas de problème. Pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans votre film avec ses yeux Oui, oui, mais elle était inquiète. Et je lui avais dit, à chaque plan qu'on fera, comme on aurait tourné tous les deux sans équipe, sans témoin, à chaque plan qu'on aurait fait, on l'aurait pa- passé sur un écran et on se serait dit alors, vous êtes d'accord, c'est bien alors, allez Ou on le refait. Donc elle était rassurée. Elle était rassurée. Vous faites comme ça avec tous vos acteurs, vous Le dernier acteur, c'était Vincent. Mais Vincent. Bah, quand même et oui, mais enfin, on n'était pas acteurs, acteur. C'est-à-dire il était dans la vie comme moi, acteur à scène, Et puis, il devenait acteur de, de, de temps en temps. On se prenait pour le président de la République ou le Premier ministre. Mais c'était un jeu. Et quand on est acteur, est-ce qu'on ne l'est pas tout le temps Vincent, il, il l'est quand même pas mal. Hein. Mais moi, Maintenant que je, connais, je, je, je fais le connais, je fais le tri. Et je vous, êtes-vous un petit peu acteur Alain Cavalier Non. Je n'ai jamais dit un texte euh, euh, devant une caméra. Tout ce que j'ai fait devant la caméra a toujours été improvisé.
1: un moment de votre film, oui. on vous voit en train d'essayer d'apprendre à Emmanuel Bernheim à manier la caméra. Et ça me fait penser à un extrait de son livre, « Tout s'est bien passé », que j'aimerais bien que vous nous lisiez, si vous le voulez bien.
2: Alors, je retrouve Alain Cavalier à la terrasse d'un café, sur la dalle d'un petit immeuble moderne, près de la clinique. Exactement ça. Il me montre comment fonctionne sa caméra. Je regarde ses doigts sur le boîtier métallique. Les lunules de ses pouces me paraissent immenses. Des paupières blanches mi-closes. Hein Vous voyez C'est vrai. J'essaie. C'est la première fois de ma vie que je tiens une caméra. Je bouge trop, l'image est tremblée. Ça, c'est dans le film. Je recommence, c'est mieux. Alain m'indique à quelle distance me placer, ni trop près, ni trop loin. C'est drôle, c'est dans le film. Il teste <rire> le son, mais pas du tout à vous-même endroit. C'est bon, je peux y aller. En marchant vers la clinique, je me demande si c'est avec cette caméra que je tiens serrée dans ma main qu'il a filmé son père mort. C'est avec cette caméra, effectivement. Elle avait raison. Et parce que elle allait filmer son père, son père avait beaucoup de fric. Donc, pour qu'on n'accuse pas euh, ses proches de l'avoir poussé à la mort pour récupérer son argent, il fallait qu'il déclare devant une caméra, je suis lucide, je m'en vais et je témoigne. Filmer son père, l'image à laquelle Emmanuel Bernheim fait
1: référence, c'est une image que l'on trouve dans le filmeur, votre film, en l'occurrence celle de la dépouille mortuaire de votre père, cette dernière image. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de la faire, vous, Alain Cavalier
2: parce qu'il est dans la grande maison et il était étendu dans le salon, mort. Et puis les chambres étaient occupées par des gens qui venaient pour son enterrement. Moi, j'étais dans une des chambres. La nuit, je me réveille et je me dis, je vais aller le filmer. Mais j'avais peur de le filmer et j'avais peur qu'on me voit, un membre de ma famille me voit le filmer. Alors, je suis descendu en douce, en bas. J'ai allumé une loupiote. Et j'ai vu mon père mort. J'ai réussi à m'approcher de son cadavre, il y avait le bruit, la moteur, parce que réfrigérant, pour le conserver un petit peu, je le regarde, et puis je vois qu'il y avait un grand nez, ça m'avait toujours fasciné, il y avait un grand nez, moi j'ai le petit nez de ma mère, mais il y avait un grand nez, et je m'approche, et je touche son grand nez avec le doigt comme ça, qui était tout froid. Et à ce moment-là, j'ai pu le filmer. De profil, etc. j'ai fait une, une sorte de reportage sur lui. J'avais vaincu la peur de filmer un mort. Parce qu'au c'est... départ, c'était interdit Filmer mon père mort, c'était... il y avait un interdit. Il y avait une... un mur de verre qui m'empêchait de le faire. Mais passer le nez d'un mort froid, qui est son père, c'est pas mal. Hein Ça vous amène à quelque chose de... de très costaud. Voilà. Je me passe le nez, là, je suis froid... Je suis mort, là. Je peux <rire> m'imaginer.
1: Quand le corps disparaît définitivement, qu'est-ce
2: qui reste, en fin de compte Il reste les images de films. C'est pas mal, ça. C'est pas, c'est pas grand-chose, mais c'est formidable en même temps. C'est pour ça que vous en faites Je crois un peu, un peu aussi. C'est par amour des visages de femmes au début, et après c'est pour essayer de conserver un peu la vie au-delà de la limite.